0: 新闻，据报道说，格力集团董事长董明珠入股的银龙新能源股份有限公司已经被北京市第一中级人民法院列为被执行人，执行标的为三千六百多万元。这是银龙新能源今年以来的第二次被列为被执行人。不可否认，董明珠的造车之路充满了一波三折之感。随后，银龙新能源立即通过官方渠道发布了关于被列为被执行人及追溯大股东案件进度的说明，对此做了回应。说明当中称，公司被列为被执行人是源于原实控人在位时的历史遗留问题。原实控人魏银仓利用其职务之便，私下承诺当时的投资方中信证券 4,000 万元的投资顾问费，并签署了相应的财务顾问协议，涉及财务顾问费分别为 2,500 万元和 1,500 万元。因此，银隆新能源认为该顾问协议并不具有法律效力，公司拒绝支付相应的财务顾问费，并将申请撤销仲裁裁决，提出不予执行仲裁裁决的申请。有媒体获得消息，马自达将于明年在中国市场上引进创驰蓝天的压燃发动机，并搭载在2021款的马自达三昂克赛拉和即将引进的 CX-30 上。同时，针对2019东京车展上首发的马自达 MX-30， 他们的官方表态是，这款新车因为。比较短的续航里程，未来将不会引进到中国市场，但马自达未来仍然会在中国市场和合资公司合作推一款纯电动汽车，这意味着马自达在中国市场的第一款新能源汽车将会以中国专属的形式推出，但目前还不得知它的合作方是一汽呢还是长安。梅赛德斯奔驰官方发布了一张全新一代奔驰 GLA 的官图，并宣布新车将于。北京时间2019年12月11号晚上9点，在它的官网主题页面进行在线全球首发。从图中可以看到，全新 G L A 的 S U V 特征会更加明显，不会再像现款那样的拥有更接近于两厢掀背轿车车型的车身比例。同时，新车的后灯组、前大灯。都更容易让我们联想起同平台的全新 B 级等车型，符合奔驰最新的家族化设计语言。除了预告图之外，奔驰官方这次也公布了全新 GLA 的更多信息。作为 MF。A 2平台即全新 A 级、全新 CLA、全新 B 级 GLB 车型之后的第八款产品，全新的 GLA 将延续现款的定位，就是跨界紧凑型 SUV， 区别于造型和空间更加常规的 GLB， 相比现款的 GLA， 全新 GLA 的车身高度增幅超过了10公分，而车长缩短了 1.5 公分 ，SUV 特征更加明显的同时，驾驶员的坐姿也会。有所提高，另外后排腿部空间会比现款更加宽敞。海外媒体说，奥迪一创 GT 量产版或许将于2020年洛杉矶车展上亮相。根据此前的报道，正式上市销售的时间估计在明年年底。从外观和内饰的状态来看，奥迪 e 创 GT 概念版已经比较接近量产车的状态。它的内饰采用的是环抱式设计，让中控台的立体感更强，同时层次感又非常的分明。再加上抢眼的大尺寸的中控液晶屏，还有全新造型的三辐式的多功能方向盘，运动效果是非常强。动力方面，奥迪 e 创 GT 概念版用了一台最大功率为。四百三十四千瓦和五百九十匹马力的永磁同步驱动电机，作为纯电动车，它的 WLTP 工况里程是大于四百公里以上。官方数据显示，概念车的零百加速时间三点五秒钟。接下来看一看雪佛兰畅巡的消息。国内媒体说，上汽通用雪佛兰旗下的全新纯电动紧凑型 SUV 畅巡将于明年上半年上市。它用了一台由华裕汽车电气系统公司提供的电动机，三元锂电池是由上汽时代动力电池系统有限公司提供的。外观部分，前脸的线条非常丰富，侧面采用了分段式的腰线。内饰看到了整体采用黑白主题，延续了雪佛兰家族化的设计风格。威马汽车最近和国家电网达成合作，双方计划在明年国内落地“即插即充 ”V2G 车桩双向充电的技术。威马汽车旗下的出行品牌 A.P.P. 极客行将于近期接入近九万根国家电网的公共充电桩，届时这个 A.P.P. 累计接入到公共充电桩的数量会达到二十万根，覆盖全国约百分之四十三以上的公共充电桩。威马汽车表示，用户从明年一季度开始陆续可以在全国体验到国网公共充电桩的即插即用的服务。这项技术。将通过车装人信息数据的互通互联，实现充电桩定位、导航、充电、支付的生态闭环，提升充电的便捷性和流畅性。但目前这个技术还处在前期测试的阶段。这次威马汽车和国家电网的合作是比较领先的尝试。外媒说，现代汽车十月二十六号表示，公司已经和印度一家公司签署了初步协议，将在印度建一座新工厂。这是现代位于东南亚的第一座工厂，届时将会和主导印尼市场的日本车企展开竞争。现代汽车表示，在2030年之前，该公司将会对印尼汽车制造工厂投资 15.5 亿美元，用于产品开发和运营费用。在东南亚市场上，韩国远远落后于日本的竞争对手。研究机构的数据说，今年一至九月份，现代在,在东南亚的销量只有 12.29 万辆，而丰田的同期销量是达到了85万辆。研究机构预计，今年四季度东盟区域的汽车总销量会同比下降百分之四。部分原因是来自于泰国和印尼经济的放缓，并没有出现任何缓和的迹象。现代表示，包括印尼、泰国、马来西亚、越南、新加坡等在内的东盟国家，在二零二六年的时候，汽车总销量预计会从二零一七年的三百一十六万辆提升到四百四十九万辆。先看来自董涛叔微信公众号后台的第一条提问：“光辉岁月”，他问说：“我想问一下有关新车审车的问题。都说新车两年一审，我的车是去年十二月份买的，元月份上的牌，但七月份有一个违章，我的本儿是六月一号到期。我处理这个违章呢，是在明年审车的时候去呢，还是说今年十二月就要把这个违章在当年就要处理掉？希望解答一下。这按照我的理解的话，应该是。”呃，其实这个事儿应该是两说啊。按照我们相关法律规定，就是说出现这个违章违法的话呢，应该按照这个罚单上写的，通常都会写的很很紧张的时间，就是十五天之内啊，要接受处理。就从这个这上面讲，应该是及时去接受处罚。但事实上，从我们这个审车的这个时间上来讲呢，大家都有一个习惯，就是等到。年审的时候再一起去做这个呃处罚，所以从这个法规上讲应该及时去，但在实践当中，我们很多车友是在年审的时候一起做，呃，你自己来评估这个事儿吧，自己决定。他还问了另外一个问题，说最近看到一个帖子，说是中国的新能源电池制造产业是非常领先。其实这不是一件值得骄傲的事情，因为电池行业作为高能耗、高污染的行业，在发达国家他们是不愿意大量经营这样的工厂的。他接着说：“首先，我赞成这种观点，因为我也同样认为发达国家的电池技术其实并不大，只不过他们不愿意牺牲他们的环境作为代价。但我个人认为，电池技术先进。”总比落后强，但我们心里也要明白一点，这其实是有代价的。我认为纯电电动汽车也并不是最好的方向，应该还有更好的能源代替纯电。请问，涛哥你怎么看？我认可这位网友的百分之九十五的观点，基本上有一点，其实在行业里面是共识的，就是纯电。在目前人类的认识范围当中来看，就已经不是最好的新能源状态，纯电并不是最好的，因为这个纯电，我们目前人类制造电池也好，还是发电也好等等这方面呢，它的副作用其实是不小的。那么未来到底是这个哪一种能源，可能还需要一个相当长时间的探索。那目前的话，大家认识到的已经量产的、已经比较成熟的就是纯电，所以纯电是短期的，是当下的一种新能源的替代方案。呃，业界公认呢，未来应该纯电并不是最好的方案，啊，这一点我是认可。另外，关于建厂的事儿，这位网友说到了说，说国外为什么这个这个动力电池的这个发展不如我们中国呢？是因为，呃，他认为呢。是因为发达国家不愿意牺牲自己的环境做代价来建这样的工厂。实际上，我觉得这个电池技术啊，它仍然是属于世界性的难题。关于能量的密度啊，关于安全性啊，关于呃废弃的污染的这个处理啊，倒不是说这是一个简单的技术啊，大家都不愿意做，就中国愿意做，不是。它仍然是一个顶尖的，目前还没有完全攻克的难关。那中国人呢，在全球范围之内啊，他是比较聪明的，是比较擅长攻关的。所以呢，从技术层面，确实是中国领先，外国想做还不不一定能做得来。这这,这一点我，我我觉得可能观点稍微有一点点的这个不赞成。下一个话题，平凡一生问说，都说韩国汽车保养便宜，但是又不耐用。中后期异响多，我想长期持有，但又看中了现代的 iX 三五和起亚的 KX 5我看中的是车的使用成本以及故障率。我该选谁？该选哪个排量？哪个配置？还问这个大众的探戈、探月他们怎么样？该选他们的哪个配置？所以这个选车的焦点呢，基本上有了，但是仍然是没有完全的这个呃聚焦。那是这样的一一种印象，那么现代和起亚在一个集团下呢，他们其实生产的产品呢基本上都是一样的，呃，我们会看到不同的叫法，但实际上是一回事儿。那么这个现代的这个呃 i x 35啊，呃，跟这个起亚的 k x 5在一起做对比的话呢，这实际上是一回事儿。啊，是一回事要跟大家特别强调啊，就是这个起亚的 SUV 智跑，这是一个比较落后的，就相当于现代的途胜，呃，相相当于这个 X 3 5这么一个意思。那么起亚的 KX 5呢，是相当于现代的途胜。那么从这个技术层面上讲的话呢，起亚的 KX 5啊，它是全新一代。哎，全新一代，尽管他们是属于同样的一个体系下的产品，呃，在价格上呢，起亚的 KX 五要贵一点，所以你如果想长期持有的话呢，我建议还是买这个，呃，更新的产品，比方说现代的途胜，或者说是起亚的 KX 五，啊，是这样的一个关系来。呃，至于说买哪一个配置的问题的话呢，就是现在现在这个起亚的，他们也都在用这个 1.6T 配上七速的双离合，啊、呃，这么一套东西。这套东西呢，实话说我还是处一个比较保守的一个态度当中，那、呃、仍仍然是认为这个可能稳定性不会太好。但同时说大众的这个探歌啊、探岳这些呢，我觉得整体上讲呢。呃，长期持有的话呢，他们还是更耐用一些。呃，大众的探戈探月、探、呃、岳，一大一点小一点至于说是选哪个配置的话，就看这个经济条件的许可。因为他们两个车呢，还是在价格上出现了一些不同的区别。t u r o k 探戈呢，这个车价格比较便宜，车子也比较小。啊、呃，如果说你是要买它的这个探月的话呢，价格就贵了好几万块钱。啊，这个车子也大一些，配置也高一些，所以这个至于怎么选，如果说预算足够，比如说有个二十万小二十万的一个预算的话，肯定是不该买探戈的，是应该买探月的。我在东风日产按揭买的轩逸，销售说呢要买三年的盗抢险一千九百块钱，可是我是两年的按揭啊，请问我可不可以向四 S 店要回一年的盗抢险六百元？这个不一定。应该去要啊，不一定该去要，因为你们谈好的一个政策，在交易完了之后，你再做反悔，你需要充足的被侵权的条件，否则的话，这是商业谈判，你们在交易当中谈好的一个条件，不能在成交之后你单方面的说我要悔改，因为对方并没有说是恶意的隐瞒什么的话啊、呃，没有侵犯你的什么知情权呐、啊。啊，剥夺你的选择权呢？在之前给你商呃给你选项、跟你商量的时候，你答应了，呃，从他这儿买三年的这个什么保险呢？买一些什么东西？那么事后我们不能再悔改。问：奥迪的新款的 Q 三，它的一点四 T 最低配值得买吗？动力如何？动力倒不是大话题，主要说这个。一百五十匹马力的这个低功率的这个一点四 T 呢，配的是干式的双离合，这还是有点让人呃不敢推荐的，所以这个车还是建议买它的二点零 T 吧。凯迪拉克的 CT 六和新款的 BMW 三该如何选？本人三十三岁，目前有两个小孩从家用稳定性和舒适性方面对比推荐一下。这肯定讲一样的价格 ，CT 6当然是划算一些。尺寸要整整大了一号，啊 ，CT 6的尺寸多大？跟这个宝马七系一样大的尺寸了。那跟三系在一块儿，那整个就是把它给包进去了，这、就是一个尺寸。第二个，在这个动力规格上，这个也是凯迪拉克 CT 6变速箱的规格，时速，啊，这个发动机的马力也更大。在空间和配置上。CT 6也是远超过宝马的三系的，所以在同样价位下，我们如果忽略这个品牌的问题的话呢，显然是凯迪拉克的 CT 6它在舒适性、在档次感各方面是要更好一些的。一般来说呢，也是很少有人把这个凯迪拉克的 CT 6跟这个 BMW、跟宝马三系放在一块做对比的。通常来说，看三系的还是在看 A 4啊，看奔驰的 C 级啊，这是，这是在一个竞争的阵营当中。只是因为凯迪拉克 CT 6它把价格现在优惠得特别厉害，就到了三十万下方来，这就直接和宝马三系的价格一样了。这时候，我们很多人在考虑的时候想到 CT 6我觉得这是，呃，特别理解的一件事情，甚至我也支持，我也支持这样的选择。现在买个本田的奥德赛是买个 2.4 的国五呢，还是买个 2.0 的混动呢？混动车的后期费用是不是高一些？没有，混动车的电的部分呢，基本上不用管它，它的油的部分呢，实际上是很简单的一个自然吸气，它连涡轮增压都不是，甚至于我们可以用非全合成机油，用半合成油都可以养护它，所以后期费用它不会高一些。我现在觉得这个国五的 2.4 就还是别看了，我赞成买。两点零的混动，但是这车非常少，嗯，想买的不一定定得到。每个店里面的配过来的额度也非常少，因为这个电的这个资源，对于就电动车的这个配件的这个资源呢，对于工厂来说也是比较紧俏的。还问大众探岳的七速双离合变速箱，嗯、呃，这个靠谱不靠谱？这得分是跟它的哪个发动机配的。跟这个两点零发动机配的呢，还是湿式的，没问题啊。一点四 T 的一百五十匹马力的那个配的是干式的七速的双离合，这就是董涛不推荐的一个配置了。继续来看大家的买车用车提问，现在看到微博上的一个问题，来自董涛说车微博今天的互动贴底下，有位网友说：“我不考虑保值率的话。”那么凯迪拉克的 CT 6和捷豹的 XFL 哪一款更值得买？或者同级别应该怎么选？这同级别几几几乎是，要讲价格的话呢，凯迪拉克的 CT 6的这个优势是最大。呃、嗯，因为它首先是价格比较便宜，第二呢，它本身车的规格高。这在刚才有位朋友还拿 CT6 来跟宝马三系做一块对比，那么跟这个捷豹的 XFL 在一起对比，它还是仍然是有优势。捷豹的 XFL 呢，实际在操控性能的表现方面呢，比 CT6 是要更好一些的。但是呢，作为一款这个豪华 C 级轿车啊，它车内的硬塑料用的多了一些，这导致很多人在。看完这个车之后，就是坐进内饰之后，坐进车内看到内饰之后，对这个车是比较失望。实际上你在驾驶它的时候，感觉这个捷豹的 XFL 的这个紧凑型啊，这个这个性能啊，这这些方面是不比这个凯迪拉克的 CT6 差的。虽然说它的在级别上可能是要短小一点，要规格要低一点点。所以说，在不考虑保值率的情况下，买这些非一线热销奔驰、宝马、奥迪这样的豪华品牌的产品，我觉得是可行的，而且是特别容易找到性价比的共鸣的。那么，在凯迪拉克的 CT6 和捷豹的 XFL 当中呢，我还是推荐凯迪拉克的 CT6 要稍微多一点。希望推荐一下二十万以下的自主品牌的新能源车，呃，轿车、SUV 都有。你说就看轿车来说吧，现在价格比较接近啊、呃、，A 级车尺寸都在四米六七啊，四米六、四米七的这么个样子的。现在有有三个车，我推荐大家重点的看一下，一个是东风风神的 E70， 一个是这个吉利帝豪。呃，这个新能源，还有一个是秦新能源，这三个车呢，可以说价格上接近，尺寸上接近啊，续航里程上都是标称四百公里过，然后车内的空间呢，配置方面的区别都不是太大，大家可以选择一下。东风神的一七零身上呢，有一些卖点，就是第一呢，它有个新款刚改刚上，然后有一些这个。呃，改造提升，另外呢，它这个车的安全性方面呢，作为它的一个卖点，它的一千五百兆帕的高强度钢的应用达到了百分之七十以上，这是其他品牌都没有做到的。所以在同样的价位下，可能风神的一七零还价位定的，要比呃吉利的和比亚迪的要稍高一点，可能也是跟它的造车成本要高一点，但是仍然是在二十万以下啊、呃、可以搞定的这个新能源的纯电的。纯电动的这个 A 级轿车，所以推荐大家关注一下东风风神的 E70。这个车实际在2017年就已经上市了，但当时刚出来的时候的续航里程要低一些。现在刚刚出来的这个，连最低配的这个续航里程都超过了400公里。到了高配的时候，像十六七万的高配版本呢，就到了五百多公里的续航。这个在当下还是不错的一个数据表现。现在我们看看来自董涛说车八六八六六六六热线电话上的话题，从性能、后期保养方面说一说汉兰达和雷克萨斯 NX 两百，问谁更值得买？这个雷克萨斯 NX 2 0 0呢，确实做工上还是可以的，但是呢，我总是推荐它最少。我说雷克萨斯的 RX 都可以买，但是 NX 啊，实在是跟我们这个老一代的这个丰田的 RAV4， 这这太接近了，这是一个不划算的一个动作。我们从实用性上讲，这个空间呐、啊，呃，讲动力性能各方面呢。呃，汉兰达要比这个雷克萨斯的 NX 200要强。本身这两个车都不是一个竞争的序列，不该放到一块来做对比。汉兰达是更大的，呃，这个产品；雷克萨斯呢是比较紧凑的一个 SUV NX 200。所以我觉得，一个是首先汉兰达目前的人气是非常的高。如果说从这个性能和后期保养方面来看，但这个保养这个东西啊，雷克萨斯本身它不贵，但是呢，雷克萨斯的修车仍然是比较贵的，所以从性能和后期的费用方面，我还是赞成这个。丰田的汉兰达要多过于雷克萨斯的 NX 2 0 0但是说我们从品牌的角度，还有做工细致、豪华感的这个层面上讲呢，雷克萨斯的还是要比丰田的，因为这是丰田的豪华品牌、高端品牌，他们在整车的制造的这个工艺层面上分 A、B、C 级的话，雷克萨斯就是属于 A 级的汉兰达就是属于 B 级的嘛，那就还是在这个做工质量这方面，还是雷克萨斯的要更好一些。王先生在86866666上留言提问说：“雪铁龙天逸这款车怎么样啊？要从故障率啊、性能方面来呃评价它。其实标致也好，雪铁龙也好呢，他们的故障率并没有说是比其他的像这个德系，在欧洲车里面，它并没有比德系车呃更高。也有一些这故障，包括有烧机油啊，还有悬挂呀、啊、等等这各方面一些问题。但是我们的合资产品当中。”各个品牌、各个厂家、各个车型上都会有各种各样的问题。那么雪铁龙和标致，我们觉得在欧洲车里面的表现还行，就跟这个美系车相比呢，它的表现还要再好一点。但是跟日系车相比呢，那肯定还是要差一些的。那雪铁龙的天逸 C5 Aircross 这个产品呢，在雪铁龙的体系里面呢，还是属于一个有卖点的，就是它作为一个呃一个 SUV。呃来说，外形上还是可以让我们很多年轻的消费者满意，同时尺寸也还比较大，呃，用起来作为家庭用车的话还是比较舒服。尤其是什么呢？一个点，就是它相对于这个其他的这个德系车像这个大众的产品来讲呢，它的发动机和变速箱呢是比较。它是可靠的，用 1.6T、1.8T 配上一个普普通通6 AT， 可以说它在动力单元上呢没有什么新鲜的东西，不思进取，但是它比较稳定可靠，再加上它一套底盘做的还不错，所以这个车本身上我们还是认可它，十几万块钱挺划算的一个产品。但是呢，整个这个雪铁龙体系它的这个销量目前不行，所以这是它的一个减分扣分项，提醒大家要慎重。下面有朋友希望拿奥迪 A 四和奥迪 Q 五做个对比。Q 五呢，性价比还是目前是比较高的，综合性能也很不错。啊、呃、，SUV 这个本身它的市场的热度是呃比轿车,车要更高一些。换代之后啊，它的空间优势更加明显，车子更大一些。A 四呢，整体颜值不错，啊、呃、又稳重又时尚，优惠的幅度也挺大。那么他在驾驶的时候会感觉很省油，同时操控还灵活，呃，乘坐也比较舒适。我觉得这两个对比啊，关键还是看我们是要一个轿车还是要一个 SUV。目前来说呢 ，SUV 的这个热度还是比较高一些。还有一个朋友说留言说了一个感受，他说。我放弃了呃雷克萨斯的 U X， 转入手了奔驰的 C 2 6 0现在开了一两个月啊，感觉还不错，空间比我的 Q 5还大，内饰外观很讨喜，就是感觉发动机的噪音有点声音有点大。问这个正不正常？那么跟你的老 Q 5的空间比的话呢，这个 C 级肯定是要大一些的。这个轿车啊本身呢，它就容易在呃后排体现出空间大的优势来。你看看就是。随便一个轿车，它只要这个轴距稍微大一点的话呢，它都可以利用好了，在我们的后排腿部空间表现出来。而这个 SUV， 你看到有很多的 SUV 啊，包括一些豪华品牌，它做到了4米8、4米9的车长的那种大 SUV， 它都没尾巴呀。但是呢，它很难说通过巧妙的利用，让后排腿部有很宽敞的空间。但是说有个4米8、4米9的轿车，中级轿车。你看它的后排空间，随随便便都可以坐得非常的宽敞，所以这是轿车和 SUV 的这个车型车体不同，所带来的一种不同的这个特性。另外呢，就是感觉这个奔驰 C 的发动机的声音有点大，这个恐怕还是一个隔音降噪的一个处理问题。我不就说过嘛，就是奔驰的这个低端产品呢，它还没有它的高端产品做得好的，就在于它在用料方面呢，它用的不如高端产品。同时呢，横向来对比竞争对手们来说的话呢，奔驰的这个料子啊，就是合合资生产的奔驰料子还是比合资生产，尤其是来跟这个，呃这个合资的宝马来做对比，华晨宝马啊、呃，他们在供应商的体系管理啊各方面，它还是要做的比这个。北京奔驰的要做的更严肃一些，所以这就出现了我们有一些朋友在反映说，我买了个奔驰的 E 级，它怎么老爱坏呀？买了个 C 级，怎么有一些噪音呢？有一些故障啊，就是有这样的一些情形出现，所以也是看大家的运气了。36岁，平时用车比较多啊，这个偶尔拉媳妇跟两个小孩问这个新的马自达3跟那个名爵6应该怎么选？啊，名爵六其实跟这个马三呢是长得非常像的，我们不好说谁抄的谁，但是确实这样的，就是，嗯，名爵六特别像现在新出的马三，而马三现在是刚刚换代的马三昂克赛拉新出的，它好像是比名爵六要晚一些，但是马三确实像名爵六。事实上，这样的在车圈里面呢，这不一定是我们看到的是什么就是什么。因为这个马三昂克塞拉的这个概念车很早就出来了，就也有可能啊，我们只说假设。呃，那么在这个昂克塞拉马三，它做换代之前的这个信息流露出去，被别人捡到了，然后把样子给做的差不多像，而且还限于马三发布呢。有没有这种可能性呢？我认为不能排除，也许是有的。呃、啊，另外呢，从这个名爵六上来看呢，它除了颜值好之外呢，内饰做工也都还不错啊。那么还有一点呢，就是膈应的地方就是上汽家的七速双离合，这是让人头疼的一个点。所以买这个它的六速的手动挡，我觉得是可以的。它的这个 1.5T 的版本呢，它配了两款六速的手动变速箱，买这个名爵六开一开，那是挺有意思的。那么新一代的这个马三昂克赛拉呢，在发动机变速箱的匹配上，这个是非常非常棒的。这没有谁敢忽略这个马自达家的创驰蓝天体系的发动机啊这方面的一些技术是比较领先的。那我觉得在颜值这个层面，这一代的马三尤其是值得大家去关注一下，不管是外观还是内饰的设计感，可以说是在同档次同价位当中，它是一流的。这个话是一定成立的，所以大家可以关注一下。那价格上确实是比名爵六要贵些，一分价钱一分货。在这一组当中，我赞成新马自达三要多一些。有网友说：“我问一下，别克昂科威后尾门拆了装倒车影像，现在有异响，怎么解决？是不是这款车都有这个通病？”呃，没有没有这样的一个通病的啊，就是那还是。装这个倒车影像、啊，你拆了这个塑料，塑料里面应该是有一些这个这个卡子啊，给搞断了，搞断了没装好啊，导致的这个声音。那么这个事儿呢，还是要想办法解决的话，就是要把它重拆下来，然后看是哪些这个卡口要把它重新焊接啊，重新更换呢、啊，把它弄好。这不是属于一个通病的问题。拆这个门饰板呢？本身呢，它是需要技术，另外呢，就是需要责任心。我们也有可能拆的时候把它弄断、弄坏，但是我们要有责任心的工人师傅呢，是会把它通过焊接啊、找新的这个零部件呢，把它装上去啊，让这个门板能恢复如初的。如果说它只是为了样子上看上去是合上去了，有那么一两个地方没有严丝合缝的话，它就可能会发生啊、呃，出现这个，一个是。观感上，觉得凤大呀，这样不好看。第二个呢，就有可能是出现一些噪音的问题，是可以排除的。下面我们继续看到其他的问题。有个网友说，东本的 Inspire 混动和广本的雅阁混动该如何选择 ？Inspire 和雅阁的内饰、动力、空间，它都是完全一样的，它们的差别是非常的小。在他们之间选择原则是有三个，一个呢就是你要是喜欢运动一点的话，你选 Inspire； 你要喜欢舒适一点的话，就推荐雅阁。嗯，这是他们这个底盘的调教上、悬挂的软硬上是有一些区别的 ，Inspire 要硬一些悬挂。二是喜欢外观成熟一点，你就选这个 Inspire； 你喜欢张扬一点就选雅阁。为什么？因为雅阁，你看它那个尾灯的造型那样，啊、呃，它就。就就有点像思域了，它就有点夸张，有点年轻化的。但是 Inspire 它的这个尾灯啊，这样的一些造型，包括车头的嘴巴这儿，也都显得要收一些，要稳重一些。所以喜欢外观成熟一点，就选 Inspire。第三呢，第三个原则其实就就是选择 4S 店离你家近的那个品牌，或者说你选择在你那儿打听到的优惠幅度大的这个品牌来选一个。那这是在东本的 Inspire 和广本的雅阁之间该怎么选的一个话题。英菲尼迪的 Q 五零二这车怎么样啊？这是二线豪华品牌当中价格最低的中型轿车了，很划算，值得开，值得买啊！开的感觉也不错，嗯，接近老款宝马三系的手感。老款就是老款，就上一代的上一代的这个宝马三系的手感，就是方向很重，同时路感也很清晰。是不是的？估计开这个 Q 5零二，会觉得有点重手。速腾 1.6 火花塞是什么材料的？要多久换一次、啊？速腾 1.6 用的是这个镍合金的火花塞，然后这个火花塞是三万公里换。火花塞一般是预见性的更换，就是不一定说要等到它坏了再换，这个不好就趴窝了。就是你感觉呃这个。呃，到了一定的公里数的时候，你就要检查这个火花塞的这个点火间隙。点火间隙呢，这有一些数据，我们可以不理解啊，可以不掌握。那根据这个材质不同，他们的间隙也都不一样。大家也可以不理解、不掌握，这这记这些东西没用，大家都忙死了，每天还记，我我管这个火花塞干什么？我又不是修车修车的师傅。但确实，我们就可以记他们的公里数啊。比方说，镍合金的火花塞的寿命是三万公里，那铂金火花塞呢更贵。啊，它就是呃六万公里，然后还有这个一斤的，一斤的也要也呃也便宜一些，呃，它的寿命也短一些，大概在四万公里。但是这个一斤呢，它它的这个点火的综合性能是比较好的。那个最长的是一铂金的，话塞，寿命可以达到八万公里，当然这也都是传说啊。反正就是这么按顺序来讲啊，给大家捋一捋。呃，镍合金的最短，一合金的其次。我、哦、说的是都寿命啊，然后铂金的长啊、呃、更长一些，然后这个一铂金的就更长。这个火花塞的间隙太大呀，它这个点火的能量就会下降，就会造成动力下降啊、呃，油耗上升。所以这个火花塞间隙太大太小，它啊、呃、都不是好事